0: Better Stories, der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation.
1: Mein heutiger Gast ist Christian Thiele. Er ist Coach, Teamentwickler, Trainer, Buchautor, Podcaster. Sein Thema ist positive Psychologie und positives Führen. Und darüber will ich heute mit ihm sprechen und natürlich auch darüber ganz klar, was das alles mit Unternehmenskommunikation und Storytelling zu tun haben können. Christian, ich freue mich sehr, dass du Zeit hast.
0: Ich freue mich auch riesig, Philipp.
1: Christian, wir hätten auch andere Podcasts machen können. Wir sind, haben beide einen journalistischen Hintergrund, sind beide passionierte Bergsteiger, Skitourengeher. Wir haben beide nicht mehr sonderlich viele Haare auf dem Kopf. Aber wir reden über Dinge, wo wir eigentlich nicht unbedingt was gemeinsam machen. Wir sind beides haben. Väter. Ah, stimmt, auch das noch. Wir reden aber über Dinge, wo wir nicht ganz dasselbe machen. Das ist ja auch ein bisschen die Idee dieses Podcasts, dass wir uns aus unterschiedlichen Richtungen nähern. Bevor wir darüber sprechen, was das alles mit uns zu tun haben könnte, holen wir es auch erstmal mal ab. Also positive Psychologie und Führen. Was ist das genau und warum ist es so wichtig?
0: Also warum ist es so wichtig? Mein, mein Why ist, ich möchte dazu beitragen mit meiner Arbeit, dass Leute glücklicher arbeiten. Wir verbringen viel Zeit in der Arbeit, egal ob selbstständig oder angestellt. Und ich habe selber in verschiedenen Kontexten erlebt, wie viel Freude Arbeit machen kann, wie viel Erfolgserlebnisse, wie viel Bestätigung, wie schön das Miteinander in der Arbeit sein kann wie sinnhaft Arbeiten sein kann und ich habe es auch erlebt, wie wenig sinnvoll, wie wenig erfolgreich, wie wenig kollegial man Arbeit erleben kann. Das hat sehr viel mit Führung zu tun und das ist praktisch so mein, mein Ansatzpunkt. Ja, und positive Psychologie heißt letzten Endes die Wissenschaft und Praxis gelingenden Lebens, ähm, mehr vom Plus und weniger vom Minus, und das Ganze möglichst immer auf der Basis von irgendwelchen wissenschaftlichen Erkenntnissen, weil ich in meiner Arbeit als Coach, als Trainer, ähm, als Teamentwickler ja auch Einfluss ein Stück weit darauf nehmen, wie Menschen miteinander sprechen, wie me Menschen miteinander in Kommunikation gehen, in Beziehung gehen zu anderen. Und da möchte ich den Leuten nicht irgendwas erzählen, sondern schon auch Rückgriff haben auf so ein wissenschaftlich fundiertes äh, Fundament. Aber nochmal, was ist positive Psychologie? Es gibt ja keine negative Psychologie, oder doch? Das ist ein sehr guter Punkt. Also, kurzer historischer Exkurs. Angefangen hat die moderne Psychologie 1900 mit der Veröffentlichung der Traumdeutung von äh, Freud. Und Freud hat ja eigentlich ein Bild, ein Menschenbild, ähm, dass wir getrieben sind von unseren, von unseren Sehnsüchten, von unseren Lüsten, vor allem von unserem Sexualtrieb und der Mensch eigentlich eher als so ein defizitgetriebenes Wesen und das hat die positive Psychologie, es gab auch immer mal andere Strömungen, die humanistische Psychologie zum Beispiel, aber eigentlich hat das die Psychologie sehr, sehr stark geprägt, dass der, der der Mangel, die Störung, die Krankheit. Da hat die Psychologie insgesamt auch sehr, sehr viel geleistet, um Störungen erkennen zu können, um Störungen mildern zu können und ähm, Menschen in Not helfen zu können. Aber Martin Seligman war da so die ganz zentrale Figur ähm, Ende der 90er Jahre, der gesagt hat, wir müssen auch mal auf die Plusseite des Lebens schauen. Wir müssen auch mal auf das schauen, was menschliches Leben, was menschliches Erleben, was menschliches Zusammenleben gelingend macht. Und damit beschäftigt sich eben überwiegend die positive Psychologie. Aber natürlich geht es auch darum, aus Leid, aus Schmerz, aus Isolation halbwegs konstruktive Erfahrungen zu machen. Das wäre dann sowas wie posttraumatisches Wachstum, ist auch ein Teil der positiven Psychologie.
1: Also äh, kurzer Spoiler, warum ich glaube, dass das was mit dem zu tun hat, was ich immer so predige oder <lacht> was, was ich immer so ähm, befürworte. Ich glaube auch, dass in der Kommunikation, gerade auch bei Veränderungsprozessen, viel zu viel Fokus darauf liegt, ähm, auf das, was alles jetzt nicht funktioniert. Also wir müssen uns in irgendeine Richtung verändern, weil jetzt gerade irgendwas nicht funktioniert. Oder aber Bedrohungsszenarien, also wir müssen was tun, weil sonst wird alles ganz schlimm, sonst kommt die fünfte, sechste, siebte Welle beispielsweise im aktuellen Kontext und viel zu wenig darauf äh, abgezielt wird oder betont wird, was eigentlich der Vorteil ist, also für was sich es lohnt. Und die allermeisten Veränderungsprojekte, auch wenn sie schmerzhaft sind und auch wenn der Weg dorthin steinig und, und schmerzhaft ist, haben durchaus auch Aspekte, die sich lohnen. Und äh, natürlich darf das andere alles eine Rolle spielen, aber ich denke, dass man das viel, viel mehr betonen sollte. Insofern hatte ich gedacht, vielleicht ist es spannend, da auch von deiner Perspektive mal drauf zu schauen. Jetzt ist das die positive Psychologie, von der du gesprochen hast. Was ist dann positives Führen? Und gib mir mal einen Crashkurs.
0: Positives Führen heißt sozusagen, diese Erkenntnisse, diese Haltung, dieses Wissen auch anzuwenden auf Organisations- und Führungskontexte. Es gibt ein ganz berühmtes, gut beforschtes Modell, der, der positiven Psychologie und des positiven Führens. Und das ist eigentlich auch so der Rahmen, in dem ich mich äh, gern orientiere und bewege. Und das sind fünf Rezepte, fünf Pfeiler, fünf Strategien. Und zwar ist es das, das Permamodell, modell ähm, P wie positive Emotionen. Also positive Emotionen wie Freude, Gelassenheit. Fühlen sich nicht bloß gut an, sondern machen uns auch leistungsfähiger, weiten unseren Denkhorizont. Das zweite, Der zweite Buchstabe E, Engagement, kann ich meine Stärken einsetzen? Oder tue ich als Führungskraft auch genügend dafür, dass die Mitarbeitenden ihre Stärken wahrnehmen können, erleben können, ausleben können? Der dritte Buchstabe von PERMA steht für R, Relationships. Ja, also wie trage ich jetzt als Führungskraft oder wie erlebe ich selbst als Mitarbeitende, als Mitarbeiter, Tragfähige Beziehungen, sowas wie Vertrauen, Kollegialität, was ja jetzt gerade in Zeiten von immer remoterem Zusammenarbeiten eine große Frage ist. Wie kriegen wir das hin, dass wir uns trotzdem noch verbunden fühlen miteinander? Was ja eines der Grundbedürfnisse ist, die wir überhaupt so haben als Menschen. Viertens, die vierte Dimension, Meaning, das Wozu erklären, das Wofür, gerade in Veränderungssituationen. Ja, was ist der Nutzen? Was ist das Why? Ja. Und die fünfte Dimension, Accomplishment, also nicht bloß auf das schauen, was fehlt, wo es noch hakt, sondern immer wieder auch sowas wie Selbstwirksamkeit vermitteln, erlebbar machen. Wir erreichen was, ich komme weiter, wir kommen weiter, wir setzen uns Ziele, die wir dann auch ein Stück weit erreichen. Das sind sozusagen diese fünf Säulen des perma und letzten Endes fünf einerseits sehr gut beforschte und andererseits doch sehr handfeste Strategien, die sich daraus ableiten, mit denen ich sozusagen mein Team führen, meine Abteilung verbessern, mein, meine Firma vielleicht auch ein Stück weit noch mal mehr auf Vordermann bringen kann.
1: Dass wir es uns besser vorstellen können, Was also nicht alle natürlich, aber was sind so Strategien? Gib uns mal ein Beispiel. Wie macht man es gut und wie macht man es äh, bisher
0: beispielsweise? Ein Beispiel ist wirklich so das Thema miteinander in die Meetings gehen. Ja? Ich erlebe Meetings als so Eins der größten, ein, einen der größten Pain Points in vielen Unternehmen. Die sind lang, die haben kein klares, keine klare Agenda, die haben keine klaren Ziele formuliert. Und, und wenn, dann geht es auch bloß um Zahlen, Daten, Termine und auch Defizite. Und wenn ich zum Beispiel in den Meetings drauf schaue, dass die Struktur haben, dass die Zug haben, wenn ich auch drauf schaue, dass es in den Meetings auch Raum gibt dafür, dass man sich zumindest mal kurz am Anfang irgendwie informell begegnet, war fahren dein Wochenende, wie geht es den Kindern, dann wissen wir, dazu gibt es Studien, dass die Meetings kürzer sind, dass mehr Entscheidungen getroffen werden und dass die Leute danach engagierter und motivierter aus dem Meeting rausgehen und weiterarbeiten.
1: Okay, und das Positive daran ist dann, was? Also wenn wir sagen, wir sprechen von positiver Führung, das hören sich alles nach Tools an, die jetzt allgemeingültig sind, die wir jetzt nicht unbedingt ausschließlich in Zusammenhang bringen mit positiver Psychologie. Also wo ist da der die Verbindung?
0: Also an vielen Stellen ist es auch gar nicht so, dass, dass es Rocket Science ist, die, die ich den Leuten beredige. An vielen Stellen geht es wirklich darum, den Fokus einfach nochmal mehr auf das zu legen, was die Stärken sind, ein Verständnis auch dafür zu geben, warum und wozu es so nützlich ist, Stärken zu stärken, ähm, wie das gehen kann, den Leuten auch ein Vokabular für Tugenden denn, auch ein Stück weit an die Hand zu geben. Unser Gehirn hat die sogenannte Negativitätsverzerrung eingebaut. Wir neigen dazu, dass gleichstarke Reize, die negativ sind, von uns deutlich stärker empfunden werden, lang, länger gespeichert werden, später wieder abgebaut werden als gleichstarke positive Reize. Und deshalb müssen wir praktisch immer dagegen ankämpfen. In den meisten Sprachen gibt es mehr Begriffe, für negative Dinge als für positive Dinge, das heißt, das Positive hat sowohl in Beziehungen als auch im Arbeitsleben häufig Auswärtsspiel und das Negative hat einen Heimvorteil und in Zeiten, wo sowieso so viel Unmut und so viel Ungewissheit und so viel Umbruch ist, ist es einfach hilfreich, da auch immer wieder auf das zu schauen, was uns stärkt, was uns gelungen ist, was uns gelingen könnte.
1: Finde ich spannend, wenn man sich da auch sprachlich nähert. Gibt es da auch ein Beispiel? Also ich meine, wenn Leute immer Problem durchstreichen und Herausforderungen hinschreiben, dann finde ich das ein bisschen problematisch, weil ich da nicht so dran glaube. Also wenn es ein Problem ist, dann ist es halt eins und dann finde ich, sollten wir es auch benennen. Aber Herausforderung ist ja dann auch äh, die Fokus auf das Defizitäre oder auf das, was fehlt. Also du würdest sagen,
0: eher dann lieber tatsächlich auf wird auf das Gute schauen? Also gib, gib uns ein Beispiel. Also drei Dinge dazu. Ähm, ein Missverständnis jetzt zum positiven Führen oder positiver Psychologie wäre, da darf jetzt nur noch gelobt werden. Da darf jetzt keine Kritik mehr geäußert werden. Da, da dürfen Probleme entweder gar nicht als solches benannt werden oder sie müssen jetzt Herausforderungen benannt werden. Da bin ich total bei dir. Das ist, das ist totales äh, padjomkisches äh, Dörferbauen und im Zweifelsfall eher kontraproduktiv. Wir wissen zum einen so aus Beziehungsforschung und zum anderen, Sonja Lubomirski hat da ganz viel Forschungen gemacht, es gibt eine sogenannte Positivitätsrate, die Aufblühen wahrscheinlicher macht. Ungefähr drei zu eins, drei positive Dinge auf eine negative Sache. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Faustregel. Ehrlich gesagt auch für mich als Vater, dass man bei den Kindern, man nicht bloß irgendwie auf den Fünfer oder den Vierer schaut, sondern dass man wirklich auch genügend schaut und wenn es nur in Sport oder Musik ist, auf den Einser schaut und fragt, hey cool und was hast du da gemacht und wie kommt es, dass du da so motiviert bist und nicht immer bloß aufs Defizit, weil wir sind sowieso aufs Defizit gepolt und mir geht sozusagen darum, als Ergänzung immer auch den Blick auf das Positive und auf das Gelingende zu richten.
1: Hin und wieder muss man ja aber Blick auf das Defizit richten, denn hin und wieder sind die ja nun auch sehr entscheidend, sie abzustellen. Also ich meine, es ist ja schön, wenn man Stärken stärkt und sagt, das andere ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, aber ganz offensichtlich sind es ja, also wenn die Politik jetzt sagen würde, ja schade, dass uns die PCR-Tests ausgehen, aber lass uns doch mal über all das sprechen, was jetzt gut gelaufen ist, dann wird sich da ja nichts ändern. Ähm, also man muss es schon ansprechen, aber dann wie äh, anders? Oder oder einbetten in, in ganz viel Positives? Oder äh, Also hin und wieder ist ja das Dringlichste schon einfach, De facto. Also nicht, weil man es einem reinwürgen will oder weil man ihm seine Unzulänglichkeit mitteilen möchte oder weil man seinen höheren Status dadurch Ausdruck verleihen möchte, indem man den anderen runterbügelt, sondern hin und wieder gibt es ja ganz massive Probleme. Wenn deine Kinder zu viele Fünfer haben, dann ist es vielleicht ja auch einfach ratsam, da an der einen oder anderen Stelle irgendwie eine Verbesserung oder das Defizit zu beheben. Einfach... Um da voranzukommen. Also, insofern, wie würde man da vorgehen oder was, was rätst du?
0: Also, ich sag mal kurz, wie man nicht vorgehen würde. Positives Denken. Ich, ich werde heute häufig gefragt, ist es denn positives Denken, was du da machst? Ja, denk dir die Welt schön und alles ist gut. Denk, stell dir vor, dass dein Kind nur Einser hat im Zeugnis und es hat dann auch Einser. Ist totaler Quatsch, dysfunktional. Also, das ist überhaupt nicht das, was ich meine. Es heißt ja häufig, wenn so über Ziele und Motivation gesprochen wird, dass Vermeidungsziele, also weg von Ziele, nicht funktionieren. Und das ist falsch. Das ist eine, das ist zu kurz gegriffen. Ähm, Vermeidungsziele aktivieren uns anders als Annäherungs-, also Hinzuziele. Das heißt, Dinge, Dingen, vor denen ich warne, Gefahren, die ich aufzeige, die schaffen natürlich das, was sie sollen und die sind auch adaptiv. Also das heißt, schaffen nützliche Dinge. Das heißt, meine meine Anspannung ist größer. Ich achte, ähm, ich, mein, mein Blick verengt sich. Also das kann man sogar in, in Studien ähm, nachweisen, dass unsere Wahrnehmungskanäle sozusagen spitzer und schmaler sind. Und wenn ich sozusagen durch... Keine Ahnung, ich, jetzt habe ich am Wochenende zum Beispiel die Streif angeschaut, da gab es einen Rennfahrer, der ist dreimal äh, schwer gestürzt und dessen Ziel war jetzt mit Sicherheit nicht irgendwie zu gewinnen, sondern dessen Ziel war irgendwie einen Sturz zu vermeiden. Der ist sehr defensiv gefahren, ähm, aber er ist einfach auch durchkommen, Kanadier war das. Ähm, das heißt, in manchen Situationen ist es sicherlich sinnvoll auch zu warnen und auf Vermeidung zu zu achten. Gleichzeitig ist es aber eben so, dass die Annäherungsziele, die positiven Zielzustände, die weiten unsere Kreativität, die weiten unseren Denkhorizont, die führen dazu, dass wir mehr Ideen haben und deshalb ist es eben auch immer wichtig, du hast es ja eingangs gesagt, in Veränderungssituationen, man darf durchaus hinschauen, wie läuft's denn jetzt gerade? Und warum kann das so nicht weitergehen, wie wir hier unsere Abläufe gestalten oder wie auch immer? Und gleichzeitig ist es aber einfach wahnsinnig wichtig, auch einen Zielzustand, einen positiven Zielzustand zu entwickeln. Wie würde sich das denn anfühlen? Welche Vorteile hätte es denn? Was wäre denn neu, anders, besser, leichter, wenn wir uns diesen positiven Zielzustand imaginieren und vielleicht auch spinnert sind? Und dann erst überlegen, wie brechen wir den Weg von A nach B in kleine Schritte runter? Ja, ich
1: glaube tatsächlich, dass das der ganz, ganz entscheidende Punkt ist, dass man, also ich bei den Vermeidungszielen, ich weiß gar nicht, ob ich da so ganz einverstanden bin. Äh, natürlich hat er das Ziel, da nicht zu stürzen darunter, aber der müsste ja gar nicht losfahren. Also unser eigentliches Ziel ist doch, heil da unten anzukommen. Und zu diesem Zweck, oder hat es sein eigentliches Ziel ist, da Ski zu fahren und diese Streif zu bewältigen und sich dann unten gut zu fühlen, dass er es geschafft hat. Und diese ganzen positiven Ziele hat er doch. Und nur weil er die hat, muss er da überhaupt aufpassen, ansonsten er einfach zu Hause bleiben könnte. Und wenn jetzt dieser Skirennfahrer auf der Streif tatsächlich dieses Vermeidungsziel nicht stürzen im Kopf hat, während er sich da runterhaut, mit 140 Sachen und die ganze Zeit dringend nicht stürzen, nicht stürzen, nicht stürzen, dann ist natürlich schon dieser Sturz im Fokus und vielleicht nicht das das Ankommen und das Überstehen des Ganzen. So, also ich würde das schon eigentlich dafür plädieren, das ein bisschen positiver zu formulieren. Auf der anderen Seite. Ähm, gebe ich dir natürlich recht, Vermeidungsziele sind natürlich äh, sinnvoll in Situationen der Gefahrenabwehr. Also wie du sagst, der der Fokus ist geschärft. Ich bin da vielleicht in dem Moment auch viel leistungsfähiger, viel konzentrierter. Aber das ist halt in einer sehr überschaubaren Situation. Das ist jetzt nichts, was sich über zwei Jahre irgendwie aufrechterhalten lässt. Das sieht man ja jetzt auch in, in Zeiten dieser Pandemie, wo halt nach zwei Jahren so Bedrohungsszenarien, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt da noch alles, wo sich die halt einfach totlaufen? Und wo wir, denke ich, schon vielleicht einfach eine Vision anbieten sollen, wie es wieder werden könnte, wenn wir diesen Kampf bestehen, so mühsam er ist. Das stimmt,
0: ja. ja. Also ich stimme dir da total zu und generell werden, glaube ich, wird viel zu viel mit Vermeidungszielen gearbeitet und wir sollten viel mehr uns auch Annäherungsziele vornehmen
1: und anpeilen. Ja, erlaube mir ein, ein paar Gedanken noch. ist ja ein Interview. Ich will ja eigentlich dich fragen, aber ein Punkt der ist mir tatsächlich schon auch selber ganz wichtig. Also diese Unterscheidung zwischen auf der einen Seite sage ich die ganze Zeit, bitte, bitte, bitte sagt uns, für was sich zu kämpfen lohnt. Auf der anderen Seite ist mir aber ganz genauso wichtig, dass die Zumutungen, die wir den Leuten eben zumuten, dass wir da auch empathisch sind und dass, wenn das jemand nicht gefällt, wir da auch sagen, ja, kann ich verstehen, ja, ist in Ordnung, wenn, du, wenn es dir da schlecht geht. Also Beispiel, wenn ich den Menschen sage, sie sollen auf soziale Kontakte verzichten, dann sollte ich ihnen schon dazu sagen, warum damit unsere Lieben gesund bleiben und eben positiv, jetzt nicht nur Vermeidungsziele, nicht, dass wir nicht alle abnippeln, sondern ähm, also positiv zu sagen, okay, lasst, lasst uns möglichst gesund bleiben als Gesellschaft und lasst uns auch jetzt soziale Kontakte meiden, um sie baldmöglichst wieder zu haben um bald möglichst Freiheit wieder haben zu können. Das ist, das ist ja das, für was es lohnt. Das ist ja nicht, dass man das jetzt zum reinen Selbstzweck macht. Auf der anderen Seite, finde ich, sollte man dann schon auch sagen, okay, wenn es euch jetzt schlecht geht damit, dann ist es auch mal in Ordnung. Also dann, dann habe ich da auch volles Verständnis dafür und dann tue ich auch alles, dass, dass ich das auffangen kann. Und was ich dann schwierig finde, ist, wenn es einem dann mit so Krisensituationen immer gut gehen muss. Also wenn ich dann Brotbacken anfangen muss und Sprachen lernen und die Krise unbedingt als Chance betrachten muss. Das ist schon richtig, dass es das vielleicht ist dann irgendwann mal. Aber in dem Moment geht es mir halt irgendwie beschissen und wenn ich eine Depression habe, dann geht es mir halt beschissen und ich habe heute das Gefühl, dass man dann ähm, auch jede Schwäche, die man hat, zugeben muss, um das Zugeben wiederum zu einer Stärke machen zu müssen oder so. Also ich finde es zum Teil so ein bisschen überdreht und ich finde es, also wie gesagt, auf der einen Seite sagen, für was sich zu kämpfen lohnt, auf der anderen Seite da auch empathisch bleiben dann.
0: Also stimme ich dir total zu, das, das wäre sowas wie so eine toxische Positivität, Nennt man das, ähm, dass die Leute letzten Endes dann, dass den Leuten vielleicht sogar noch schlechter geht, wenn sie, keine Ahnung, auf Social Media irgendwie gehen und dann sehen, wie gut es anscheinend den anderen allen geht. ja? Und gleichzeitig sage ich jetzt auch wieder, wir wissen, das wissen wir so seit den späten 80er Jahren, aus Untersuchungen, Jetzt so zum Thema posttraumatisches Wachstum, dass ungefähr ein Drittel der Menschen aus Krisen nicht bloß wiederhergestellt ähm, hervorgehen, das wäre so das... Thema Resilienz, ja, sondern dass ungefähr ein Drittel der Menschen, die schwere Dinge in ihrem Leben ähm, erlebt haben, danach dann sagen, ja, und ich bin daran auch gewachsen. Ich habe andere Prioritäten in meinem Leben. Ich habe vielleicht auch meinen Job irgendwie gewechselt. Und das sehen wir ja ehrlich gesagt im Moment auch, dass bei vielen Leuten, natürlich viel in der Pflege, viel in der Gastro, aber auch in ganz anderen Bereichen, die Leute jetzt auch so grundsätzliche Dinge in Frage stellen und dass eine Krise zumindest dann langfristig auch dazu führen kann, dass man sagt, ja, und sie war gut für was. Aber da so die Balance zu finden aus, mir geht's scheiße und ich will jetzt keine ich will jetzt keine Ratschläge, wie ich irgendwie aus den Zitronen irgendwie Limonade mache, sondern eigentlich will ich, bestenfalls Verständnis und Trost und auf der anderen Seite dann doch auch zu schauen, ja, und was, was könnte mir dann irgendwie langfristig guttun und, und wie könnte ich auf mein Ich aus einer Perspektive von in fünf Jahren schauen oder so. In diesem Spannungsfeld, glaube ich, bewegt sich dann konstruktiver Umgang mit schwierigen Situationen, sei es individuell oder sei es irgendwie kollektiv. Ich habe die Befürchtung manchmal, dass
1: da die, die Empathie dann erzwungenermaßen ein bisschen auf der Strecke bleibt. Also dass sehr viel... Gut gemeinter, muss ich mal dazu sagen, ne, gut gemeinter Ratschlag quasi kommt. Ähm, also, pass auf, wenn du eine Krise hast, du wirst schon sehen, die geht vorbei. Es ist tröstlich, weiß ich auch. Also, in meinen tiefsten Krisen wusste ich immer, dass ich schon mal welche hatte und die vorbeigegangen sind. Da muss ich noch gar nicht dran gewachsen sein. Einfach das finde ich tröstlich. Ähm, das weiß ich aber eh, das muss man mir nicht zwingend sagen. Es ändert vor allem an meinem derzeitigen Geisteszustand auch nichts. Und dann zu sagen, naja, ne, aber du könntest doch jetzt dieses und jenes und selbiges machen, fühle ich mich am Ende noch als jemand, der es halt gerade nicht schafft, aus dieser Lebenskrise auch noch irgendwie das Riesenwachstum zu generieren. Ich fühle mich deswegen noch schlecht, statt dass einfach mal mich jemand in den Arm nimmt und sagt, passt schon und darauf dem auch mal Raum gibt. Ne? Und ich, ich glaube ja, einfach, dass absolut. man... und Also das ist jetzt sehr, sehr, sehr auf dem persönlichen Umfeld, aber das hat ja natürlich auch, ähm, keine Ahnung, in der größeren Kommunikation, äh, wenn es jetzt um, um weniger persönliche Themen geht, ähm, auch einfach mal zu sagen, ich weiß, wie schwer euch das fällt. Ne? Also ich meine, das kann was ganz unromantisches oder, oder unemotionales sein. Man muss ein neues IT-Tool <lacht> verwenden und muss seine bisherigen Arbeitsmethoden alle in Frage stellen und hat sich ja ein paar schöne Workarounds gebaut, die alle nicht mehr funktionieren und muss das einfach anders machen. Und da einfach auch zu sagen, okay, jetzt äh, zu sagen schon, für was machen wir das alles, aber auf dem Weg dann auch zu sagen, ich weiß, es ist einfach eine Zumutung und es ist lästig und es funktioniert auch nicht alles auf eins und ich habe hast all mein Verständnis
0: absolut und es gibt ja diese berühmte Trauerkurve von von Kübler Ross die auch so in der Change Beratung im Change Prozess vielleicht sogar auch in der Change Kommunikation zumindest intern auch eine Rolle spielt und und sich bewährt hat nämlich da kommt, da kommt irgendwie die Nachricht von der, von der Trennung und jede Veränderung ist ja erstmal irgendwie ein Abschied auch vom, vom Gewohnten. Und dann kommt erstmal so die Verleugnungsphase. Nein, das geht immer noch mit dem alten Tool oder, ähm, oder was weiß ich, ich ziehe nicht halt um in das neue Büro oder ich skype irgendwie dreimal die Woche mit der alten Chefin, weil die neue ist total doof oder wie auch immer. Also so, so Verweigerungshandeln und Verweigerungsgefühle und dann kommt sozusagen der Absturz, irgendwie das Tal der Tränen, durch das man irgendwie durch muss, äh, der Kummer, der Schmerz, der einen dann irgendwann erreicht. Und durch den kommt man eben auch erst mit der Zeit. Und da geht es nur darum, gesehen zu werden, sich gehalten zu fühlen und keine Ratschläge zu bekommen. Und irgendwann kommt dann so die Phase, wo man dann vielleicht Dinge ausprobiert und sich einlässt und irgendwann kommt dann die sogenannte Integrationsphase, wo man sagt, nee, wir sind jetzt auf einer oder ich bin jetzt auf einer auf derselben Stufe wie, wie vorher oder auf einer anderen Stufe. Was wir ehrlich gesagt sogar auch wissen, sowohl Lottogewinner, die sind ungefähr nach einem Jahr auf demselben Glücksniveau wie sie vorher waren und auch Menschen, die sehr, sehr schwere Schicksalsschläge und Unfälle hatten, den geht es nach einer gewissen Zeit gar nicht so signifikant anders als, ähm, als vorher. Ja, lass uns doch mal gucken. Also ich meine, eines der, der prägenden
1: Beispiele war sicherlich jetzt äh, diese Corona-Pandemie, wo ja auch geführt wurde von der Politik äh, und kommuniziert wurde, beides. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Was hätte man da anders machen können? Also jetzt nicht die sachlichen Entscheidungen, da können wir natürlich viel diskutieren, und sondern tatsächlich auch, ähm, was das Führen angeht.
0: Ja, also ich muss mal eine kurze Positionsbestimmung machen. Ich komme aus einem äh, Medizinerhaushalt, meine Schwester ist Ärztin, mein Vater war Arzt, mein Großvater war Arzt, meine Frau ist Ärztin, mein Nachbar ist Arzt, ähm, ich hab, wir haben bei den Kindern alle Impfungen gemacht. Ich bin sehr stark fürs Impfen. Ich habe mich irgendwie sehr früh äh, impfen lassen. Ich habe jetzt trotz Boosterung gerade ähm, Omikron durchgemacht. Mir ging es beschissen. Ähm, ich wünsche niemand diese Krankheit und ich finde sie sehr ernst äh, ernstzunehmend, erstens. Zweitens, wenn ich so international schaue, dann bin ich irgendwie der Auffassung, so viele, die so viel besser gemacht haben als wir, sehe ich jetzt gar nicht. Das Dritte ist, wenn man so fragt, wie hat es die Politik gemacht? Wer ist die Politik? Ist das irgendwie, ist es der Ministerpräsident hier? Ah, du, ist wir, das wir der brauchen das gar nicht jetzt genau. allzu akademisch ja. stehen. Aber hast
1: du, hast du irgendeine, wo du sagst, mein Gott, da... An der Stelle hätte ich mir, ob das jetzt Führung der, der Politik intern, also irgendein Chefpolitiker führt seine Leute oder Führung unserer Gesellschaft, ähm, als jemand, der da in Verantwortung steht. Ähm, also gibt es einfach was, wo du sagst, okay, das hat mir gut gefallen und das äh, aus all dem, was ich weiß, hätte man da an der Stelle anders machen können, ohne da jetzt so einer abschließenden Beurteilung. Dafür ist es auch viel zu komplex. Ja,
0: also ich glaube ehrlich gesagt so dieses, dieses Dazulernen und dass die Dinge, die ähm, vor drei Wochen noch richtig waren, jetzt vielleicht falsch sind. Ich glaube ganz ehrlich, dass das was ist, was wir für alle Lebensbereiche eher mehr machen müssen. Die, Polit die Politik wird da aus meiner Sicht relativ viel für geprügelt. Ich glaube, es wäre eher besser, wenn man auch in Familien, auch in Unternehmen generell mit so einer Haltung, wir probieren jetzt mal das und schauen mal, wie es läuft und schauen in einem halben Jahr nochmal drauf und dann sehen wir schon, was sich irgendwie verbessert hat. Statt immer diese 120-prozentigen Goldrandlösungen, die dann für die nächsten zehn Jahre irgendwie halten sollen und die sowieso nicht funktionieren. Da finde ich, da könnten wir alle was draus lernen. Also so ein bisschen tastender, iterativer zu lernen und unterwegs äh, zu sein. Ich glaube, das Thema Impfpflicht ist aus meiner Sicht ein Beispiel dafür, wie sich gravierende Konflikte auch lösen lassen, indem man sie klärt. Ähm... Keine Ahnung, in Unternehmen ist ja so lange irgendwie Unmut und Ärger, solange irgendwelche Großrichtungsentscheidungen einfach nicht geklärt sind. Und dann sind sie irgendwann entschieden und dann gibt es irgendwie ein paar Moserer und ähm, und dann letzten Endes kann man sich damit, damit abfinden. Und das Dritte, was ich natürlich schon glaube, ist, dass man ja, an vielen Stellen vielleicht noch viel besser hätte kommunizieren müssen, viel besser auch auf Sorgen und Ängste hätte eingehen müssen. Ich habe selbst zwei Kinder äh, im, im Lockdown. Wir sind sicherlich eher hier auf der, auf der Insel der Glückseligen. Ähm, aber welche Einschränkungen, welche Ängste, welche realen Ängste und welche zum Teil vielleicht irgendwie eher eingebildeten Ängste, die Leute jetzt auch irgendwie haben konnten und haben müssen, ich glaube, da ist Politik und Führung viel zu wenig drauf eingegangen. Und da tun, glaube ich, auch Führungskräfte im Job gut daran, wenn sie mit ihren Mitarbeitenden auch da viel drüber sprechen. Wie geht's es denn dir? Wie habt denn ihr das bewältigt? Und nicht bloß über Zahlen, Daten, Termine und Fakten sprechen.
1: Könnte man dann vielleicht in so Veränderungsprozessen, wie auch immer sie sind, ähm, genau was auch mal sagen. Also es, es wird am Ende, werden wir davon profitieren. Aber ich weiß trotzdem, dass dir das alles im Moment nichts hilft. Also nicht dieses ähm, einfach nur sagen, ja, wir werden schon wachsen in der Krise und so weiter, sondern zu sagen, das werden wir tun. Und wir werden am Schluss sagen, es hat auch was Positives. Aber nichtsdestotrotz weiß ich, dass das im Moment einfach sich nur scheiße anfühlt.
0: Also bin ich total bei dir. Also beide Punkte irgendwie so dieses ähm, I, I can feel you, ja, dass es das jetzt irgendwie schwierig ist. Zweitens dann auch die Zuversicht irgendwie verbreiten, wir, wir werden auf ein irgendwie anderes, besseres und wie es ganz genau ausschaut, weiß ich nicht, weiß keiner von uns, ähm, Niveau kommen. Und das Dritte, was viele ähm, nach meiner Wahrnehmung immer verpassen, ist zu sagen, und Leute, bislang, wir machen es auch nicht ganz schlecht weil sonst gäbe es uns nicht. Häufig wird in Change-Prozessen ähm, äh, und in der Change-Kommunikation so der Eindruck erzeugt, das sind alles nur Idioten und jetzt kommt endlich mal der neue CEO oder die neue Beratungsagentur oder sonst was und jetzt erklären wir euch mal endlich, wie ihr 50.000 Leute hier nämlich zu arbeiten habt, nämlich von links nach rechts, weil das, was ihr hier immer macht von rechts nach links, weiß ja jedes Kindergartenkind, dass es das nicht funktioniert. Also kurz um auch eine Wertschätzung für das, was schon da ist und das Geleistete. Das, finde ich, ist auch was, was häufig mir zu kurz kommt in so Veränderungskommunikation.
1: Ja, und man braucht dann natürlich auch tatsächlich gute Gründe, um, um das auch abzuschaffen. Und äh, das kann man ja verbinden, also zu sagen, das ist alles äh, hervorragend und Jetzt meistens ist es ja doch so, dass man, und das wird eben so immer so überbetont, diese externen Faktoren, ne? also die Welt ändert sich und wir kommen da nicht mehr mit und dann reißen uns die anderen den Arsch auf und dann, dann werden wir abgehängt und also diese, das meine ich mit Bedrohungsszenarien, genau. deswegen müssen wir jetzt alles irgendwie ganz anders machen und so weiter. Und manchmal ist es ja gar nicht so. Also manchmal ist das, was einen antreibt, das ist ja genau dasselbe. Also man will super innovative Produkte entwickeln und so weiter. Und das wir, haben wir bisher immer gemacht. Und das werden wir auch in Zukunft immer machen. Aber wenn sich die und die Rahmenbedingungen ändern, dann müssen wir darauf reagieren. Da fragen wir vielleicht auch jemanden, der sich damit auskennt, weil die haben das schon tausendmal gemacht und wir noch nie. Ja, die sagen uns aber nicht, wir sind grundsätzlich falsch oder beziehungsweise das, was ihr bisher gemacht habt, das so funktioniert alles nicht mehr. Das mag ja sein, dass dieser eine Prozess vielleicht überhaupt nicht mehr funktioniert, aber das ist ja nicht der Kern dessen. Der Prozess ist ja nicht das, was die machen. Die machen ja ein geiles Produkt, die machen vielleicht damit die Welt besser. Und wenn der Prozess dahin anders werden muss, das ist, glaube ich, was, was jeder noch irgendwie akzeptieren kann. Wenn man das Gefühl hat, dieses ganze Produkt, was du bisher entworfen hast, war eigentlich schon scheiße ja. und will keiner mehr haben und so weiter, dann, dann wird es schwierig. Ich hätte noch eine ganz andere Frage zum Schluss als Bergsteiger und als äh, auch Alpin-Journalist und so weiter, der du warst und dass jemand, der jetzt auch äh, Management berät in hohem Level, diese Bergmetaphorik. ja, ich weiß gar nicht, ob sie noch so sehr eingesetzt wird, aber wir wollen irgendwie hohe Gipfel. Also ich hatte mal einen Kunden, die haben ganze, ganze Unternehmen äh, plakatiert mit Bergen und Seilschaften und alles ging immer nur bergauf, auf diesen Gipfel und so weiter. Ich bin der Meinung, es funktioniert überhaupt nicht. Was ist deine Meinung dazu?
0: Also ich arbeite gar nicht so viel mit Bergmetaphern, wer, wer mich irgendwie bucht für, einen, für ein Training oder für Coachings oder so, der kriegt das schon mit, weil das für mich einfach super wichtig ist. Ich bin in Füssen aufgewachsen, nach vielen Jahren im Flach- und im Ausland schaue ich jetzt auf die Berge meiner Kindheit bloß von der anderen Seite, das ist für mich einfach ein Riesenglück, für das ich wahnsinnig dankbar bin, dass sich das so zugetragen hat und ich ähm, und, und das merken die Leute dann schon, aber ich arbeite jetzt gar nicht so viel mit diesen ähm, mit diesen Bildern. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich schon so, das brauche ich dir ja nicht erzählen, Metaphern, Bilder, Vergleiche hinken erstens häufig, und zweitens können sie natürlich irgendwie dazu dienen, was zu vereinfachen und zu vertiefen. Ja, also zu verdichten, irgendwie ein Bild aufzumalen, keine Ahnung, wenn ich irgendwie das, das Gipfelkreuz, hier das wunderschöne Gipfelkreuz von der Zugspitze irgendwo zeige, ich finde, das ist einfach schön und viele Leute, ah, Zugspitze und so. Ähm, und es kann schon auch Sehnsucht wecken und wenn du irgendwie mit Leuten zu tun hast, die aber totale Bergmuffel sind und ihr Herz gehört dem Segeln oder dem Streichholzmodelle basteln oder dem Drohnenfliegen oder was auch immer, dann hast du die schon mal alle nicht erreicht mit deinem komischen Bergbild da. Von dem her, ähm, ja, ich, ich weiß selber gar nicht, also ich glaube halt so, na, natürlich, bieten die Berge, das wissen wir ja selber, unfassbar viele Metaphern an. Da gibt es die Ziele, da gibt es die Gefahren, da gibt es ähm, irgendwie den Parkplatz, wo es losgeht, dann gibt es die Almen, dann gibt es irgendwie die Waldgrenze, also so die unterschiedlichen Zwischenziele, die man so haben kann. Und es gibt die Kameradschaft und es gibt das Proviant und du musst wieder runterkommen, weil, weil du oben erst dann warst, wenn du heil wieder runterkommen bist und so weiter und so fort. Ähm, und es gibt irgendwie die gute Balance, das wissen äh, wir auch, wir haben Leute verloren ähm, in, in Unglücken, es gibt die Balance zwischen Mut und Übermut. Also mir fällt schon viel ein, ähm, um mit diesen Metaphern arbeiten zu können. Okay.
1: Nein, ich habe natürlich relativ oft ähm, diese ja, Gipfel erklimmen und so weiter und dann ähm, entsprechende Visualisierung. Ich finde auch, dass man, wenn man das in einem Vortrag einmal macht, um eine einen punkt zu bebildern und beim nächste und fürs nächste was ganz was anderes und dann auch vielleicht tatsächlich auch sagt warum hat man das persönlich ausgewählt so dass auch klar ist das muss jetzt auch nicht jeden ansprechen aber das hat ja auch was mit dir als vortragenden zu tun völlig in ordnung ähm, ich finde nur grundsätzlich das, diese metapher tatsächlich ein bisschen blöd weil beim bergsteigen selber das wissen wir ja gibt es einen sehr kleinen teil der leute die da eine topleistung abrufen wollen und die vielleicht sogar andere, überbieten oder besiegen wollen oder stärker sein als der Wettbewerb, was ja dann doch oft Unternehmen irgendwie antreibt, sich irgendwo durchzusetzen. Also oft geht es ja darum, also ein paar Leute machen das als Wettkampf, aber die allermeisten gehen einfach so, Manche wollen besonders schnell, manche wollen besonders schöne Aussicht, manche wollen besonders gemütlich, manche wollen sich einfach nur entspannen. Also die Ziele sind ja schon sehr, sehr unterschiedlich. Und dann ist es eben tatsächlich so, die Frage ist ja, was macht man denn, wenn man am Gipfel steht dann als Unternehmen? Dann hört die Metaphorik meistens auf, weil äh, man sagt, jetzt kommt der Abstieg. <lacht> dann das, da wird dann das Bild irgendwie schief, schief und schwierig, ja. Ähm, und äh, klar, also ich meine, ich finde schon, also gerade auch beim Thema Führung und so, da gibt es natürlich etliches, ja äh, wo man dann im sehr konkreten Fall vielleicht auch immer mit der Ansage, das finde ich dann schon ganz charmant, ich weiß, an der Stelle hat das Bild auch seine Schwächen, aber an der Stelle finde ich es gerade ganz schön und mhm. ganz passend, dass man das anmoderiert, aber so diese grundsätzliche, als, als wäre das irgendwie ein Antrieb ähm, für alle Bergsteiger möglichst schnell und möglichst auch ohne Rücksicht auf alle anderen vor den ersten auf dem Gipfel zu sein und dann dort oben für immer zu verweilen. Das ist, glaube ich, kein Bild, was so ganz hervorragend funktioniert.
0: Ja, also ein, wenn, wenn ich einen Gedanken noch kurz dazu, ähm, noch kurz dazu äußern darf, mir, mir ist das Thema Leistung nahe. Ich habe irgendwie einen positiven Bezug zu Leistung. Wenn ich irgendwie den Hausberg hier in ähm, 48 Minuten rauflaufe statt in 52, dann merke ich, ich bin fitter. Und wenn ich ihn das nächste Mal irgendwie in 42 Minuten rauflauf rauflaufen sollte, ähm, dann merke ich, holla. ja. Ähm, und Leistung ist natürlich auch im Wirtschaftsleben häufig die Grundlage für, für ganz vieles. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, so dieses reine höher, schneller, weiter und auch das Motivieren über höher, schneller, weiter ist, sorry, von Arsch. Und wenn Corona auf die Arbeitswelt einen positiven Effekt gehabt hat, das wäre meine, meine Hoffnung, dass man auch sieht, ja so das Miteinander und dass es dem Einzelnen gut geht, Mental Wellbeing, da legen viele Firmen jetzt wirklich Wert drauf, viele Organisationen und das fände ich gut, dass es nicht bloß irgendwie um die Zahlen, Daten, Fakten geht, sondern auch nochmal mehr so um dieses, ja, wie sind wir denn eigentlich miteinander unterwegs und wie geht es dir als Einzelner und was kann ich als Führungskraft auch irgendwie für dich tun, statt immer nur über Ziele, Daten, Zahlen zu reden?
1: Gut, dann hoffe ich, dass alle die, die zugehört haben, den einen oder anderen Impuls hatten, entweder für die Kommunikation innerhalb des gesamten Unternehmens an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder im persönlichen Gespräch mit, mit ihren Kolleginnen und Kollegen und so weiter. Also das, denke ich, da gibt es ganz viele Dinge, die für alles funktionieren. Wenn man dich nun mehr, wenn man mehr von dir wissen will, mehr von dir erfahren oder dich gar buchen will, dann findet man wo welche Informationen.
0: Positiv-führen.com, da steht alles über Bücher, Podcast, Blog und so weiter und so fort.
1: Genau, lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Ich werde das natürlich auch alles hier verlinken und bedanke mich heute sehr, sehr herzlich für das Gespräch bei Christian Thielen.
0: Ich danke dir, Philipp. Merci.
1: Und bei Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wer mal mit mir in diesem Podcast oder über diesen Podcast sprechen will, der kann mir einfach schreiben. Findet alle Informationen unter better-stories.de. freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.
0: Better Stories der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation von und mit Philipp Goller